0: Ich finde, die Noten sind so nichts aussagend eben. Ja, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt neben das Semestergespräch bei uns, wo das Kind präsentiert, was habe ich im halben Jahr gemacht, dann kriege ich als Eltern dann einen Eindruck, mit, womit sich mein Kind beschäftigt hat. Mhm. So habe ich da stehen, eins, zwei, drei, vier. Da weiß ich nicht, welcher Stoff steht dahinter, wie intensiv war das, hat sich das Kind was gemerkt, so wie du gesagt hast, oder ist es jetzt ein durchgerutschter Vierer oder ist es eh ein guter Vierer?
1: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Ich habe meine Schulzeit geliebt und ich blicke auch nach wie vor sehr, sehr gerne darauf hin zurück. Aber hauptsächlich wegen der Freundschaften und weil ich meistens einfach Spaß hatte. Wenn ich allerdings auf den Unterricht zurückblicke, sehe ich das inzwischen eher kritisch. Die meisten Dinge habe ich in den acht Jahren nach der Matura kein einziges Mal mehr gebraucht. Und einiges habe ich sogar vergessen. Ob das so der Sinn dahinter ist? Ja, die Frage, die habe ich mir schon oft gestellt. Wir werfen heute mal einen Blick auf das Schulsystem in Österreich. Und zwar schauen wir uns da das, sage ich jetzt mal, gängige Modell an, das, was auch ich zum Beispiel hatte. Und dann blicken wir aber auch noch auf alternative und andere Schulformen. Dazu habe ich Manuela Gusterschitz eingeladen. Sie übernimmt unter anderem die Leitung von der niederösterreichischen Montessori-Schule Kremont. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute da sind.
0: Danke, Anni. Danke für die Einladung.
1: Danke. Starten wir vielleicht gleich mal mit, mit einem wichtigen Begriff, der ähm, für diese Thematik relevant ist, nämlich Reformpädagogik. Was ist denn das für alle, die sich mit diesem Begriff noch nie irgendwie auseinandergesetzt haben? Ja, das ist eigentlich ein sehr weites Feld, eigentlich auch schon ein altes, muss man sagen. Äh,
0: Maria Montessori ist wahrscheinlich vielen ein Begriff, ähm, Waldorfschule auch, also das sind so die zwei gängigsten und dann gibt es natürlich dieses Riesenfeld der freien Schulen noch, die sozusagen für sich äh, von all diesen Strömungen ihren, ihr sich ein Stückchen rauspicken sozusagen und dann wieder ihrs draus machen. Ja? Also, aber an und für sich schon ein, ein altes Ding, altbekannt auch im öffentlichen Schulwesen, ähm, immer noch unterschätzt, würde ich sagen.
1: <lacht> so. Ja, guter Punkt, guter <lacht> Punkt. Ähm, die Cremont-Schule ist ja eine private Montessori-Schule, also wo SchülerInnen von sechs, äh, sechs Jahren bis 14 Jahren, genau. glaube ich, sind. Was macht denn diese Schule aus? Vielleicht ähm, auch für jeden, der. Unser Schwerpunkt, genau, ist die Montessori-Pädagogik, aber wir schließen alles andere nicht aus. Das heißt, wir sind wirklich auch so die
0: Basis der Materialien bei uns ist Montessori äh, angelehnt. Und die Haltung von der Frau war einfach genial, finde ich, nach wie vor unantastbar und wir schauen einfach auch jetzt, was gibt es für neue Strömungen dazu, also wir haben jetzt das Neues zum neue Autorität, das heißt, wir versuchen all das, Neurowissenschaft halt mit dazu zu nehmen, wo man sagt, ah, das ist noch ein gutes Werkzeug, noch ein gutes Tool und so entwickelt sich so ein eigenes Schulprofil, dann sage ich einmal, da ist nichts in Stein gemeißelt, sondern das ist Work on Progress, also das ist äh, Entwicklung alles, ja. Auch sehr standardabhängig, so wie es bei uns ist, also wir haben da ein, ein sehr spezielles Modell, sage ich einmal, wir haben so eine Art Raumprinzip, das heißt, wir haben einen Mathe-Raum, einen Sprachraum, einen Kosmosraum, einen Kunstwerkraum, einen Bewegungsraum. Und dort sind alle Kinder gemischt von sechs bis 14 Jahren und dann gibt es noch spezielle Angebote dazu. Das ist ein Modell, das es auch in wenig Montessori-Schulen mittlerweile nur mehr gibt. Es ist eher gerade weit verbreiteter, so ein Dreijahrgangsmodell, so ähnlich wie Mehrstufenglas könnte man sich das vorstellen im öffentlichen System wo drei äh, Lernjahre gemeinsam in einer vorbereiteten Umgebung äh, betreut, begleitet werden.
1: Was ist denn, wenn man vielleicht so ein bisschen ähm, auf das Credo schaut, sage ich jetzt einmal, was ist denn so euer Credo? Na, unser Credo ist ganz klar, Hilfe mir selbst
0: zu tun. Ähm, diese Eigenverantwortung äh, ganz klar zu stärken und zu formen und zu schauen, was sind deine Qualitäten, was sind deine Stärken. Gleichzeitig aber auch dann erkennen zu können, was kann ich gar nicht und wo ist der Kompromiss, weil ich weiß, das brauche ich irgendwann einmal, so wie du vorher auch angesprochen hast. Ja. Man lernt in der Schulzeit irrsinnig viel, was man danach nie wieder braucht. Ja. Und bei uns geht es eher darum, so äh, zu lernen, wie man sich Wissen organisiert, wie, wie Lernen funktioniert, wie ich an Wissen rankomme. Wenn ich das mit ein... Und das brauche ich nicht, nicht mit vielen Beispielen machen, sage ich einmal, wenn ich das heraus habe, dann steht mir ja alles Wissen offen letztlich. Nicht? Das heißt, wenn ich weiß, wie ich an Wissen komme, es ist völlig unabhängig vom Thema letztlich dann, ja, wie ich da rankomme. Und das, das ist so das Ding. ja Und immer Montessori ist halt auch immer vom Großen, vom Großen Ganzen ins Kleine. Also die fangen immer bei Riesig an, nicht bei Mini-Details, sondern vom Großen ins Kleine. Das ist auch sowas. Und die Kinder denken ja auch so. Also kein Kind denkt im Kleinen. Also Kinder denken riesig. Also wenn die zu uns in die Schule kommen, die, die wollen mit Millionen rechnen. ja Und nicht mit eins plus vier. Das ist uninteressant eben. ja Das ist genau das, ja. Und diese Magie, finde ich, die muss man nutzen einfach, ja, diese, Maria Montessori spricht dann auch so von äh, Zeitfenstern, die dann offen sind, äh, die muss man nutzen, weil da hat es diesen Drive dann, ja, und da brauchst du als Lehrer, als Begleiter nicht viel tun, da brauchst du einfach nur Angebote, nur an der Anfangszeichen machen die richtigen und das hat so einen Sog für das Kind und ist so polarisiert dann drinnen und versinkt in der Arbeit, das ist ganz phänomenal, also.
1: Wie ist das denn, also wenn ich jetzt so an meine Schulzeit zurückdenke, ich hatte zum Beispiel ein riesiges Problem mit, mit, mit Mathematik, also das mhm. war wirklich mein absolutes ähm, äh, Problem und, und das jedes Mal irgendwie auch, äh, wenn die Prüfungen kamen, habe ich da wirklich ähm, mit äh, zu kämpfen gehabt. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn jemand, ähm, wenn ein Schüler, eine Schülerin spezifisch mit einer Materie... Ähm, sich ein bisschen schwieriger tut. Wie, wie, wie geht ihr da ein bisschen da dann daran und helft dann auf diese Weise? Nee, das das, das, tun, das haben, haben wir ja alle, auch wir Erwachsenen ich mal, wir
0: sind ja nicht in allen Themenbereichen gleich gut, was ja super ist, dadurch ergänzen wir uns auch alle. Ähm, dadurch, dass die bei uns so viel Freiraum haben zu wählen, nehmen die, sage ich einmal, diese Räume, in dem Fall, wenn es jetzt bei dir jetzt der Mathe-Raum wäre, auch in Kauf dahin zu gehen, weil die ja wissen, die können ja viel mehr Zeit in den Räumen dann letztlich ver verbringen, die ihnen total daugen, wo sie fasziniert sind, wo sie noch viel weiter forschen wollen. Und dadurch nehmen die das meist in Kauf, dann auch zu sagen, ah, jetzt warst du schon die letzten zwei Wochen, warst du mehr im Kosmosraum, mehr im Sprachraum. Ich hätte eigentlich voll gern, dass du wieder mal im Mathe-Raum kommst, weil ich weiß, wenn du zwei Wochen nicht dort warst oder drei Wochen, es fällt da einfach ungleich schwerer, da wieder anzudocken. Ja? Und das sind die Kinder, total kooperativ dann, wenn die wissen, die haben diesen Freiraum. Ja? Mhm. Und was bei uns dazu kommt, ist, dass es ja angstfreies Lernen ist. Ich habe ja keine Hausübungen, ich habe keine Prüfungen, ich habe freiwillige Check-Ups. Es geht aber nur darum, dass die Kinder selber überprüfen können, wo stehe ich, was brauche ich. Es geht nicht darum, dass ich als Erwachsener da weiß, was ah, also ist jetzt eine Vier, eine Fünf. Das, das, ist, das ist gar nicht eben. Ja. Und von daher ist es allein schon von der Beziehungsebene ganz anders, weil die uns ja, die sehen, die sehen uns schon als Autoritäten, aber der Umgang ist ein, ein ganz anderer, dann Miteinander. Also ich kann das auch schwer in Worte fassen, merke ich dann. Die akzeptieren das, wenn wir was sagen, aber nicht im Sinne von, wir sind die Hoheit, die wir als Lehrer haben, so jetzt, ja. Und wir haben jetzt auch nicht die Weisheit erfunden. Da. Es gibt genauso Dinge im mathe wo ich sage, weiß ich nicht, geh bitte zu XY, der kann das gerade besser erklären. Oder komm in zwei Tagen wieder zu mir, dann habe ich mir das angeschaut und kannst erklären. Aber das gehört ja für mich genau auch dazu. Also ich, wir sind ja da alle nicht allwissend, ja. Mhm. Die, das wissen die Kinder und das. Dadurch entstehen so Situationen seltener. Und wenn sowas entsteht, dann gibt es immer das Gespräch, oder? Dann setzt man sich mit dem Schüler zusammen, manchmal auch mit den Lehrern, äh, mit den Eltern dazu und der zuständige Lehrer und sagt, was ist denn gerade los? Ja? Warum gehst du nicht hin? Was brauchst du, damit du tun kannst? Ja? Also was ist es? Ja? Dann hörst du oft, ah, na, ich bin gerade müde, mir geht es gerade zu Hause nicht so gut, dass irgendwas passiert. Das ist natürlich, in so einem System kommt das viel schneller hoch. Ja? Mhm. Weil, aber das ist im Öffentlichen auch letztlich, nur wird da kein Fokus hingegeben, wenn es dir emotional nicht gut geht, dann kannst du kognitiv wenig bis nichts abliefern. Also wir sind einfach alle soziale Wesen. Das ist einfach das, der Mensch an sich, oder, denke ich mal. Und wenn du dich gut aufgehoben fühlst, dann geht viel. Ja? Wenn du dich sicher fühlst, dann geht viel. Wenn die Basis fehlt, ist es schwer, mit jedem Lernen anzusetzen. Also dann geht eher dieses Auswendiglernen, Repetieren. Ähm, ja, aber das andere ist dann... Ja. Dieses richtige Lernen, so wie man es sagt, also das fürs Leben lernen in der Schule,
1: geht, geht schwierig oft. Es geht <lacht> verloren. und eher also Ja, es geht schon. Ja, ja, ja. Wenn ich so überlege, eben auch gerade Mathe zum Beispiel ist einfach ein super Beispiel bei mir. da Ich war sehr, sehr froh, wenn ich einfach diese Prüfungen geschafft habe, irgendwie mit ja. einem Vierer oder so. Einfach so, dass ich sage, okay war das jetzt heißt, nicht das Schlechteste, was ich abliefern konnte und einfach abhaken, das ist vergessen, dir hast. Ja. genau. Und und das, also da, da denke ich heute noch dran, wenn ich jetzt irgendwas mit, weiß ich nicht, Statistiken oder so machen müsste, ich würde also ja. ich würde da sofort wieder Schweißausbrüche kriegen, glaube ich, weil das einfach sich so internalisiert hat. Das hat sich hat. so festgesetzt. Genau. Ja. Also das ist, ich finde das sehr, sehr spannend irgendwie auch. Ähm, was äh, ich auch ein bisschen in mein, im Zuge meiner, sag ich jetzt mal, Recherche auch entdeckt habe, ist ja, dass Eltern bei euch ja auch eine sehr, sehr große Rolle spielen in der Gestaltung des ja, Schulalltags. Ja. Wie, wie werden die denn da so eingebaut
0: also, das ist vielleicht auch noch so eine Weiche vorweg, die ich noch sagen kann. Es gibt eine Elternverwaltete Schule, es gibt Lehrerverwaltete Schule, wir sind eine Elternverwaltete Schule. Ähm, bei uns zahlen die Eltern Schulgeld und müssen gleichzeitig noch mitarbeiten, so wie du es gesagt hast. Ja, also sie zahlen durch ihre Steuern eigentlich das öffentliche Schulsystem und erhalten das, tragen dann nochmal Geld für das Schulgeld, für die für die Lehrerkosten und das ganze Haus da in uns und arbeiten um die acht Stunden im Monat bei uns eben mit. Also nicht wenig, mal, mal mehr, mal weniger so. Wir ähm, das sind auch immer wieder am überlegen, wollen wir das, wollen wir das nicht so als Organisation. Ich stelle immer wieder fest, dass dieses Gemeinsam-Tun ja auch ein extrem verbindendes Element ist. Ja? Also die müssen zum Beispiel dann putzen, sie können sich dann aber freikaufen auch vom Putzen. Ja, Aber wenn du dann siehst, da ist die Familie da mit dem Kind und die putzt dieses Kosmosraummaterial und das Kind erzählt, ah, dieses Material habe ich gerade gemacht und das auch. Und die Eltern machen da mit, also das ist einfach faszinierend dann, das ist so schön, ja? Ja, und das passiert, also solche Momente passieren immer wieder. Ich bin dann immer ganz beeindruckt und berührt auch. Also, und, und schön. Wie,
1: wie, wie, ist das, ähm, wie kann man sich das so im Alltag vorstellen? Also wenn diese acht Stunden halt äh, pro Monat ähm, äh, da ähm, geleistet, geleistet werden, werden genau. Wie?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel eine, eine Gruppe, die, die hat früher Hausmeistertruppe genannt, haben sich jetzt gerade umgenannt, in Gebäudemanager. Das heißt, die sind dafür zuständig, wenn da irgendwo was rinnt, klemmt oder sonst wie ziemlich auf Abruf da zu so sein. Und da gibt es eine eigene Truppe für Veranstaltungen, die organisieren dann Flohmärkte, dass auch von der Seite Geld reinkommt und dass man im Ort präsent ist auch ähm, Lehrervertreter. Wenn ein Lehrer krank ist, haben wir niemanden, den wir anfordern können, sondern da gibt es halt Eltern, die sich zutrauen, mit einem Schippel von Kindern in einem Raum zu sein und die begleiten so, und zu so können. So, ja. äh, was gibt es gibt's noch? Also, enorm ja also alle Bereiche die du dir vorstellen kannst die du in einer Firma brauchst brauchst es ist wie eine Mini Firma letztlich mhm. nur eine sehr effiziente finde ich immer müssen abgedeckt werden angefangen von Pressearbeit dann also alles 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 mhm. Kassier ja also es müssen Gehälter rechtzeitig ausgezahlt werden es muss Miete gezahlt werden also das, das, ist, das ist enorm ja also das alles zum normalen Job dazu. Ne? Die Eltern gehen ja arbeiten, mhm. machen ihren Brotjob und dann noch quasi in der Freizeit das dann
1: auch noch dazu. Also da ist schon ein ziemlicher Einsatz und Engagement nötig. Und wie nehmen das dann die Kinder auf, wenn sie wenn sie halt ihre Eltern dabei haben? Ähm, jetzt haben Sie schon das Beispiel genannt, mit äh, wenn dann der Raum zum Beispiel geputzt wird und, und man dann irgendwie Geschichten dazu erzählt, wie man das alles irgendwie selber benutzt hat, das Material und so. Wie, wie ist denn da so, was kommt denn von den von den Kindern dann ein bisschen zurück?
0: von den Kindern, ähm, Naja, die Kinder, die, die sind einfach halt immer so echt und authentisch, sage ich einmal, dass die dann immer erzählen, ah, da habe ich das mit dem gemacht oder das, oder das möchte ich gern machen, oder es ist dann auch so, wir haben zweimal im Jahr so Semestergespräche zum Beispiel, da präsentieren die Kinder dann, suchen sich ein Material aus und erzählen das ihren Eltern und zeigen es ihnen. Und wenn die dann erzählen sowas oder die Eltern fragen, was hast du so im letzten halben Jahr gemacht? So, weil es gibt ja kein Zeugnis auch, ne? es ist ja wenig griffig dann für, für die Erwachsenen, da nach, wenig nachvollziehbar finde ich, was da so an einem Vormittag passiert. Ähm, und dann zeigen die Kinder halt eine Rechnung zum Beispiel, ich ich das Beispiel Mathematik hier nehme, mit dem und mit den goldenen Perlen her und dann dauert allein das Auflegen da eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ja? Und dann übt sich die Frage manchmal schon, naja, warum hast du denn eigentlich nur zwei Rechnungen geschafft? Ja probiere das mal selber aus und leg das nach. Also wir bieten dann auch für die Eltern, äh, teilweise als so Elternabende an, wo die Kind sein dürfen quasi und so eine Freiarbeit durchleben dürfen. Und da klären sich viele Fragen von alleine, kann mhm. ich nur sagen. Ja. Weil einfach, wenn du mit dem Material tust, ja, das macht was mit dir. Und du siehst dann, ah, jetzt habe ich für diese Wurzelrechnen mit diesen Kugeln, mit diesem komischen da, Da habe ich jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht. Aber ich habe es verstanden ja. und ich habe vorher einfach... Im öffentlichen System habe ich die Spielregel gekriegt, aber ich habe eigentlich nicht gewusst, was ich da mache. Ja? Und da gibt es immer wieder Aha-Erlebnisse. Also um das Beispiel Mathe anzusprechen, äh, die meisten Leute haben irgendeine Art von Mathe-Trauma. <lacht> ja, also. Oh je, das super. Aber da geht es auch total schnell, weil die sagen, Na, komm, Mathe-Raum, ich zeig dir das. Und die sagen, was, so einfach ist das, was ich da gelernt habe. Kannst du kaum glauben dann im Nachhinein. Ja. Das ist schön, ja. Und die sagen dann auch, ah, hätte ich selber als Kind eben solche Materialien gehabt, und hätte man dann die Bilder auch im Kopf dazu gehabt, wo ich darauf zurückgreifen kann, weil das passiert ja, wenn du mit Material arbeitest, ja, mhm. und, und nicht nur rein dieses eben, ah, das ist, die, das ist die Spielregel beim Dividieren, ja, warum gebe ich da was dazu, warum habe ich da eigentlich mehrere Rechenarten gemischt, weiß kein Mensch eigentlich, ja. ja. Und so ist das peu peu, du siehst, warum und warum diese Spielregel da notwendig ist, ja. Das ist genial, ja.
1: Jetzt ähm, haben Sie jetzt schon gesagt, dass die, die Eltern dann teilweise so Reaktionen haben, dass sie sich sagen, dass sie sich denken wie, aha, hätte ich das mal früher gehabt, dann hätte ich das besser verstanden. Wie sind denn noch so Außenreaktionen? Was, ähm, wie reagieren denn so ein bisschen die Menschen, die mit dem System vielleicht irgendwie sich nicht auskennen oder die vielleicht eher so dieses öffentliche Schulsystem einfach von sich aus und von ihren Familien auskennen? Naja, das ist doch eher recht skeptisch,
0: würde ich sagen, weil da nach wie vor viel zu wenig Wissen vorhanden ist, wie so ein Tagesablauf in solchen Schulen ist, wie unserer jetzt oder in vielen anderen auch. Ja. Und wir halt alle selbst, sage ich einmal, durch diese öffentlichen Schulen gegangen sind. Das heißt, wir kennen halt diesen 50-Minuten-Takt. Für uns war es normal, dass alle, jede Stunde ein neuer Lehrer da ist. In der Volksschule haben wir einen und so. Ja. Also diese Spielregeln sind ja in der Gesellschaft bekannt Uh, und dann hängt es wirklich von der Persönlichkeit ab, merke ich, ähm, es fällt vielen Leuten schwer, ich merke es auch immer wieder, dass das Großteil dann schwerfällt, an einem Tag der offenen Tür oder wenn wir unsere Porten da öffnen zu kommen und zu sagen, schau dir das an, mach dir ein Bild und bilde dir dann die Meinung. Habe ich kein Thema damit. Aber wir haben zum Beispiel im Umkreis von uns ist Volksschule und hinter uns gleich neue Mittelschule, oder Mittelschule mittlerweile heißt es ja, es ähm, ist ganz schwer, der Kooperationen zu machen, weil da einfach schon ziemliche, ich würde fast das Wort Vorurteile in den Mund nehmen, ja, herrschen, aber aus der Angst, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen, ist es immer. Ja? Die Leute, die es wagen, hineinzukommen, die sind meist hellauf begeistert und sagen, ah, wow, ich habe ja sogar Tische in den Räumen, ah, wow, es gibt ja Material, ah, die Kinder haben Hefte. Ja, es ist ein bisschen anders, aber es ist nicht, also es ist nicht so, dass dabei jetzt weniger rauskommt. Ja? Mhm. Aber du brauchst halt selber die Bereitschaft, ja, da auch äh, einen Schritt zu machen und dir das anschauen zu wollen. Und, und viele wollen das halt nicht.
1: Also. Jetzt, jetzt habe ich eine vielleicht recht banale Frage, aber warum ist denn dieses System in euren Augen, besser ist vielleicht ein falsches Wort, aber ähm, hilfreicher als dieses öffentliche, gängige Schulsystem? Nee, ich mag das öffentliche System gar nicht schlecht reden, hat auch seinen Vorteil, finde ich.
0: Mir ist es immer wichtig, dass die Leute die Wahl haben, die Kinder, ja, und das ist momentan eigentlich nicht, ja, weil in dem Fall, wo wenn du dir ja so wie unsere Schule aussuchst und zahlst, hast du ja schon wieder ein Gefälle drinnen, weil das können sich manche leisten und andere nicht. Ja? Wir versuchen die Schulgeld möglichst niedrig zu halten, aber das, du schließt trotzdem Leute aus jetzt, ja. Also wir haben jetzt auch gerade wieder mit mit Ukraine Krieg oder so, gesagt, können wir jetzt Flüchtlinge aufnehmen? Wie können wir das begleiten? Wie können wir das? Also wie kann man das stemmen auch, ja? Also es, es scheitert dann nicht am Willen, sondern oft an dem wie kannst du das finanziell aufstellen, dass du das, das machst? Ja? Äh, mit all den Themen, die da momentan einprasseln, die wir da gerade mitkriegen. Ich denke, mit also Corona war ein Riesending. Da geht es überall um Eigenständigkeit, um äh, deine eigenen Grenzen zu erkennen, deinen eigenen Wert zu kennen. Und das trainierst du halt von da, von Anfang an. Also die Sechsjährigen, die sich am, am Schulbeginn dann schon entscheiden müssen, in welchen Raum gehe ich, welches Angebot nehme ich wahr. Was will ich jetzt wirklich, ja? und nicht was sagt mir jemand anderer, dass ich zu tun habe. Und wenn du halt in so einem in dem anderen System sage ich mal groß wirst, das ist schon schwer. Wir haben ja auch immer wieder Quereinsteiger, aber das dauert schon, weil du musst das wieder lernen, dann äh, für dich die Entscheidungen zu treffen. Ja? Also das ist das ist ein, ein ganz schwieriger Prozess. Dann, wenn du es gewohnt bist, dass dir immer gesagt wird, was du zu tun hast und in welchem Zeitfenster das passieren zu passieren hat. Ähm, bist du halt ganz oft weit von dem weg, was du eigentlich selber für dich möchtest, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm.
1: Und wie tun sich dann die SchülerInnen, wenn sie später dann, ähm, also weil das ist ja bei euch geht es ja, glaube ich, bis wenn der 15. wechsel ist Genau, wenn, wie, wie geht es dann weiter, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, mittlerweile gibt es genug Übertritte schon. Also da kann man wirklich sagen, dass die. Die Dropout-Quote ist, glaube ich, im öffentlichen System viel größer als bei uns. Einfach aufgrund dessen, dass die Jugendlichen, die dann mittlerweile dann schon rausgehen, einfach ihre Qualitäten kennen, sage ich mal. Ne? Die entscheiden sich oft für eine Schule. Du musst dir vorstellen, die machen ja dann im Juni, also in der letzten Schulwoche ist das, aufgrund der Tatsache, dass wir eine Statutsschule sind, müssen die Mathe, Englisch, Deutsch Prüfungen machen. Ja? Und werden sozusagen vom öffentlichen System übernommen und da wird gecheckt passt das, das ist wieder das Eintrittsticket. Zusätzlich zu dem, dass die jetzt dann, wenn sie auf eine grafische gehen wollen, halt Zeichenmappen abliefern ähm, oder andere Eignungstests machen, die andere jetzt auch noch machen. Das heißt, die entscheiden sich für eine Schule und erfahren in der letzten Schulwoche, ob die im September in die Schule hingehen können, die sie sich ausgesucht haben. Ja? Und das hat bis jetzt, bis auf einmal, glaube ich, was ich mich erinnern kann, immer hat es immer hingehaut, ja? weil dann einfach, also das, da war enorme Motivation dahinter und da passiert dann dieses, ah, ich will in die Schule, was brauche ich, was sind die Tools? Zack, 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 dann werden die total organisiert, auch manche, die, wo du dir vorher denkst, das kann sich nie ausgehen, ja? wie, also wie soll der oder die das hinkriegen? Aber durch diese Eigenmotivation und dieses, das will ich und nur das will ich, folgt diese Energie dann, also ich denke mir immer, die Energie folgt dem Gedanken so ja mhm. und das manifestiert sich dann so und das geht sich dann bis jetzt immer aus.
1: Und wie, wie tun Sie sich dann irgendwie ähm, mit, mit anderen, mit diesem gängigen System, sage ich jetzt mal dann, ähm, wie fällt, fällt Ihnen das leicht, fällt Ihnen das schwer, ist das eine große Umstellung oder fließt das eigentlich nur so ein bisschen ineinander über. Also es ist
0: recht unterschiedlich. Also meine drei Kinder sind ja auch, äh, da haben auch das System durchlebt, die haben das auch recht unterschiedlich gesagt. Ähm, die größte Herausforderung ist sicherlich dieser 50-Minuten-Tag, sage ich mal, und dieser ständige Lehrerwechsel und dieses eigentlich rausgerissen werden aus der eigenen Konzentration, kaum bist du drinnen, kommt der nächste, der wieder was anderes von dir will. Ne? Ähm, das war das. Und was meine Kinder auch immer gesagt haben, war dieses Mama, ich verstehe das nicht. Die, die beschummeln sich da gegenseitig. Ja. Also die sitzen vor den Schularbeiten und haben die Schummelzeiten im Bankfach. Warum machen die das? ja Das war echt, das war Unverständnis. Ja. Ja. Die haben natürlich dann gelernt, im Laufe der Jahre sich damit zu arrangieren und das Beste aus der Welt und das Beste aus der Welt, sich zusammen herauszunehmen sozusagen und zu mixen dann und wieder ihr Ding zu machen, was eh genial ist, finde ich eben. Ja. Aber... Oder ja, vieles ist auch so dieses, was, du gehst gerne in die Schule? Ich bin noch nie gerne in die Schule gegangen, so, ja. Weil du denkst, puh, da muss aber in einem anderen System schon einiges schräg sein, ja. Das ist schade, ja, weil das sind ja Kinder und ich denke mal, well, das ist ja unsere Zukunft dann. Und wenn da schon so ein, so ein Thema mit, mit Lernen ist blöd oder macht Angst oder ist einfach immer, hat was Träges, was schweres an sich, dann frage ich mich schon, also wo geht es dann hin gesellschaftlich irgendwie, ja. Und da habe ich schon das Gefühl, dass so ein so also positive Energie einfach so da ist, wenn du einfach weißt, was du selber kannst, ja? mhm. dann, dann, dann kannst du, glaube ich, stundenlang da rein arbeiten, oder? Mhm. Und das macht dir Spaß und du wirst nie anfangen, Stunden aufzuschreiben, weil dir das taugt, oder?
1: Ja, ja. voll. Also das ist ja auch, wenn ich überlege, so dann die Uni-Zeit, ähm, das hat mir zum Beispiel auch nicht so wirklich getaugt, weil, oder was jetzt auch nicht, die Schulzeit hat mir getaugt, die Unizeit zeit äh, stattdessen dann gar nicht mehr, mhm. weil das war einfach sehr, sehr unpersönlich, viel zu groß, viel zu viel zu weit weg irgendwie auch alles. Also das, ähm, das fand ich zum Beispiel überhaupt nicht cool. Und danach dann irgendwie so die Arbeitswelt war dann wieder so, ah, okay. Wieder deins das, jetzt, machen. Genau, ja, genau, jetzt kann ich wieder das machen, was ich will und das, was mir Spaß macht. Und, und das, ist, das, das macht schon echt einen Unterschied, finde ich, diese, diese verschiedenen ähm, ja, Systeme auch irgendwie im Laufe der Zeit, dann nach der Schule, wie es dann auch weitergeht. Also das, das merkt man, finde ich, sehr, sehr stark. Wie, wenn... Wir jetzt einmal jetzt haben wir mal zum Beispiel über euer System so ein bisschen gesprochen ähm, vergleichen das natürlich auch immer wieder mit diesem gängigen öffentlichen Schulsystem was hm. macht denn das wiederum aus also wie kennzeichnet ähm, das öffentliche System? sich das genau ähm naja, ich würde sagen sehr
0: Verlässlichkeit für die Eltern, ja, weil <lacht> das ist das Einzige, was man dazu eigentlich einschießt aufs Erste. Du kriegst halt zweimal im Jahr als Elternteil ein Zeugnis, wo Noten draufstehen und in dem kannst du dich orientieren, ob dein Kind ins System passt oder nicht. Und dann gibt es halt sehr viel Sicherheit und ja ja schafft den Eltern, die Eltern wollen ja immer das Beste für ihr Kind. Es ist ja nicht so, dass die Eltern im öffentlichen System was anderes wollen. Die machen ja das immer, weil sie ihr Kind bestens unterstützen wollen und weil sie wollen, dass das Kind danach alle Möglichkeiten hat. Ja. Und manche glauben halt dann, ah, wenn da jetzt Einser stehen, ja, pf, super, ja, dann sind alle Türen offen. Ja. Aber ich kenne halt einfach auch so viele Jugendliche, die haben dann die Matura mit Auszeichnung im Sack und dann stehen die da und wissen nicht, was die machen sollen, weil die haben ihr Leben lang nur für ihre Eltern gelernt, eben, ja. Und dann ist das wie ein großes Loch, wo die reinfallen und die kennen eben ihre Qualitäten nicht, die wissen nicht, was sie wollen, was sie nicht können. Und das ist immens schade einfach, ja. Also das ist, aber wie gesagt, das ist das, wo ich mir denke, die beständig, ja. Manchmal denke ich mal im, im öffentlichen System, äh, es gibt total engagierte Pädagogen, keine Frage. Es fehlt oft an Direktoren, die mutig genug sind, zu sagen, das und das möchte ich aus, gerne ausprobieren da, mit meinem Team. Da wäre noch viel mehr möglich. Da gibt es auch schon ein paar Versuche. Ähm die super laufen auch, ja oder, oder so Schulversuchsgeschichten auch, die dann meist wieder auslaufen. Und es wäre ja auch das Geld da. Also, jetzt, wenn man sich jetzt anschaut, was wir reingebuttert haben in die Corona-Tests in den Schulen, wenn wir das umgelegt hätten in Bildungspolitik, also da hätten wir ordentlich Mittag gemacht, sage ich mal. Ja. Und die ganzen skandinavischen Schulen, wenn man die anschaut, ja, also die, das, das gibt es so, also man bräuchte das gar nicht neu erfinden, sage ich mal. Man bräuchte, glaube ich, nur ein bisschen Mut, da über, und aus irgendwelchen Gründen ist das in Österreich. Ich gebe die Hoffnung eh nicht auf, aber <lacht> äh, wir, irgendwann wird es hoffentlich in den öffentlichen Schulen auch ankommen, noch mehr, ja, weil da mhm. sehe ich uns schon so als ein bisschen so wie Zukunftsblasen. Ja? Also wir probieren halt da ganz viel aus, ja, äh, versuchen auch immer wieder Kooperationen anzuregen, ist immer schwierig. Ja? weil das die wenigsten Lehrer wollen oder die wenigsten Direktoren von den öffentlichen Schulen dann auch. Aber teils sieht man dann schon, dass zum Beispiel auch in öffentlichen Schulen ja mittlerweile dann in den ersten, zwei, oft schon drei Jahren keine Zeugnisse mehr gibt. Mhm. Im letzten Jahr gibt es meistens welche, weil es die Eltern wieder wollen und so, ja. Weil es natürlich leichter ist vom Übertritt. Also das ist alles so, aber das ist alles noch sehr in diesem System immer,
1: in diesem alten Gefangen. Was wären denn so ein paar Dinge, die da auf jeden Fall geändert werden müssen?
0: Ja, ich, ich, ich finde, das, das ist, glaube ich, eh schon äh, neurowissenschaftlich bewiesen, dieser 50-Minuten-Takt ist tödlich für jedes Kind. Eigentlich ist auch äh, dieser Bruch äh, nach der Volksschule, also deswegen diese ganzen nordischen Schulen, die haben eigentlich alle so sechs Jahre, das ist auch von der Gehirnentwicklung her schon mittlerweile na nachgewiesen, dass da eigentlich besser wäre, wenn überhaupt zu wechseln. Aber nach vier Jahren, also das ist zum Beispiel bei der montessori pädagogik ist es auch so von der Schreibentwicklung her, ähm, dass ja bei uns die Rechtschreibung, also die Rechtschreibung kommt ja erst, entwickelt sich erst zwischen dem 10. und 12. Lebensjahr. Und wenn du jetzt davon ausgeht, dass in jedem Kind so ein eigener Entwicklungsplan angelegt ist, dann fragst du dich, warum ist da genau ein Cut drinnen? Ja? Ein unnatürlicher, ja, wo die schon vorher quasi Rechtschreiben lernen müssen, wenn es danach eigentlich ganz leicht käme. Ja? Also da ist halt noch ganz viel Krampf drinnen. Und ganz viel von, ich würde jetzt fast sagen, Maria Theresia-Zeiten halt, wo wir halt noch, wo die Schule einen anderen, also wo was anderes erreicht werden wollte am Ende damit, ne? weil mhm. da ging es darum, halt äh, Soldaten und Kämpfen und also solche Sachen. Und das haben wir ja schon lange nicht mehr, aber da, ich weiß nicht,
1: ja sind wir, sind wir zu wenig mutig, das zu verändern zu wollen, leider noch immer. Es ist ja auch, wenn man sich... Ähm wenn man jetzt auf die Pandemie irgendwie schaut und, und generell die ganze Corona-Zeit irgendwie nimmt, so da wurden ja gefühlt von Anfang an schon die Stimmen immer lauter, die gesagt haben, ist, ist, das zeigt, dass man was verändern muss. Mhm. Und, und diese Zeit... Ähm, kann man ja, ich meine, es ist ein bisschen schwierig, das immer so zu sagen, aber diese Zeit kann man ja auch als Möglichkeit und als Chance nutzen. Genau, wirklich wie seine Chance. Genau, genau. genau, das ist ja, genau. Ähm, viele Leute finden das zwar nicht so cool, wenn man das in diesem, in diesem Sinne so sagt, ja. weil natürlich Pandemie ist trotzdem genau. das, was es ist, aber dass man trotzdem, wenn man schon in so einer Situation ist und in so einer Art Unbruchstimmung sich befindet, dass man das halt auch nutzt. Warum ähm, wird es denn nicht genutzt? Schwierige Frage. Also ich, ich glaube,
0: also bei uns war es jetzt, äh, bei unserer Schule zum Beispiel, war es eher die Herausforderung, weil wir das achtsam mit, mit äh, den ganzen digitalen Medien umgehen, ja? äh, war es für uns die Herausforderung, inwieweit und ab wann bietet man den Kindern da was an. Wir haben dann versucht mit Zoom und solche Sachen, wir haben so Stammgruppen, also wie, halt, wie hältst du Kontakt ja? und wie äh, sorgst du dafür, dass die Kinder aber trotzdem nicht so sehr in diese digitalen Medien abdriften, ähm, ja, wir haben, wir haben einfach für uns die, die Variante dann gewählt, einmal in der Woche äh, uns mit unserer Gruppe zu treffen und auszutauschen, wie geht's dir, was brauchst du, wo stehst du, die Kinder haben gewusst, wir sind erreichbar. Im öffentlichen System hätte ich jetzt eher gesagt, ähm, dass viele Lehrer erkannt haben da auch, wie eigenständig auch manche Kinder, also es hat sich wahrscheinlich in schwarz-weiß gespalten, sage ich mal, ne? die Kinder, die, denen das liegt und die eigenständig arbeiten können, die haben das natürlich voller Chance gesehen, ne? Ich habe auch welche bei uns gehabt, die gesagt haben, ah, ich würde das gerne weitermachen, weil da kann ich meinen eigenen Rhythmus, ja, ich lerne dann um 10 am Abend, weil da weiß ich, da kann ich das, dafür kann ich ausschlafen, ja, das hat auch was für sich. Und andere hat man wahrscheinlich sicher auch verloren, sage ich einmal, weil mhm. die halt überfordert sind dann mit, wie schalte ich den Computer ein, ja, wenn es überhaupt einen Computer gibt, dann das ist schon mal die erste Voraussetzung, wobei da gab es eher ein Programm, dass das unterstützt wurde vom Bundesministerium, ähm ja, also ich glaube, das wird sich noch weisen. Die Corona-Folgen und, und die Schäden oder die Nachwehen von dem, das, das werden wir noch lange mit uns tragen. Ja.
1: Wenn wir jetzt mal ähm, so ein bisschen auf diese verschiedenen Systeme schauen, die von diesem öffentlichen Schulsystem sich wegbewegen. Ähm, am Anfang haben wir ja schon gesagt, äh, Montessori zum Beispiel, Waldorf. Was gibt es denn noch so für bekannte Systeme, die in Österreich auch ähm, gelehrt werden? Das sind eh so die zwei bekanntesten Stränge,
0: würde ich so sagen. Und dieses Riesenfeld der freien Schulen, die dann eben so ganz ihr eigenes Ding machen. Und da gibt es halt auch... ja. Verschiedenste, ja. Die sind auch in so einem Netzwerk, in so einem Dachverband zusammengeschlossen. Ähm, Gibt es viele und, und ja, was natürlich auch, was man vielleicht auch noch ansprechen könnte, ist Corona-bedingt durch die Maßnahmen, weil du das gesagt hast, natürlich auch viele Eltern, die ihre Kinder zum häuslichen Unterricht abgemeldet haben, weil sie teils mit den Corona-Maßnahmen nicht konnten oder dann, ja, also das, das war eigentlich der Hauptgrund, was ich so in meinen bekannten Feldern gehört habe. Uh, viele von denen sind auch mittlerweile wieder eingestiegen dann, uh, weil es ja auch nicht so leicht ist, sein Kind zu Hause zu unterrichten, musste auch einmal im Jahr dann zur Prüfung gehen, dann wurden sich ja auch so vom Ministerium aus dann einfach uh, so Zwischenprüfungen mittlerweile eingeführt, die es davor nicht gab, weil er schon ein ziemlicher Schwall gewesen ist an Eltern, die ihre Kinder abgemeldet haben und weil da halt auch immer die Sorge war, verliert man da wen, weil das will ja keiner eben, ja? tut man dem Kind da was Gutes
1: oder nicht, also da wurde dann schon genauer geschaut. Wenn man wenn man vielleicht so auf die Kernpunkte schaut, ähm, die vom öffentlichen System mit eben alternativen Schulsystemen oder anderen Schulsystemen sich unterscheiden, was wären denn da vielleicht so, sagen wir mal, drei Kernpunkte, die, die das Ganze ausmachen, diesen Unterschied?
0: Der, der größte Punkt ist, glaube ich, dass wir sehr flexibel ähm, sind im versus dieser Starre, die im öffentlichen System einfach ist, aufgrund von verschiedensten Vorschriften, sage ich mal, die dort herrschen, wo wir uns einfach die Freiheit herausnehmen können, zu sagen, ah, ja, es ist schönes Wetter, wow, wir gehen raus. So ja, Da, da habe ich jetzt im öffentlichen System als Lehrer, glaube ich, wenig Möglichkeiten, weil das muss ich anmelden, das muss ich genehmigen, äh, vielleicht noch die Eltern verständigen, also das ist alles, pff, da, da hängt ein, Ohr, ein so ein Rattenschwanz immer dran, sage ich einmal, ja. Also diese Flexibilität, ähm, und die zieht sich Deswegen tue ich mir gerade schwer, glaube ich, drei so Dinge rauszupicken, weil die zieht sich auf allen Ebenen durch. Mhm. Sei es jetzt, ob es darum geht, dass wir, wenn wir so Teamklausuren haben, schauen, was braucht denn diese Kindergruppe gerade, ja? müssen wir da was nachjustieren. Ja? Und da kann man relativ schnell und relativ fein gleich nachjustieren. Ja? Da ist zum Beispiel im öffentlichen System, habe ich, glaube ich, zweimal im Jahr eine Klausur, aber da werden jetzt nicht inhaltlich Dinge ausgetauscht, ja? sondern da macht ja jeder Lehrer sein Ding. Bei uns geht es schon darum, dass wir alle aus unseren Bereichen uns austauschen und fragen, wie geht's dir, wie sind die Kinder? Es sind ja teilweise die Kinder tun ja in den unterschiedlichen Bereichen auch unterschiedlich. Ja? Also auf das schnell reagieren zu können und trotzdem da individuell zu bleiben, die individuell begleiten zu können, das schon auch. Ja, was bei uns die Herausforderung ist, ist, dass ähm, wir teilweise halt auch Kinder haben, wo dieses individuelle dieses fast schon würde ich sagen egoistische noch mehr Raum einbringen wo es eher darum geht dieses wie wie bringst du das in, in ein gemeinschaftliches ja aber das hast du wahrscheinlich im öffentlichen System genauso sage ich mal weil es da ja nicht wirklich also du hast diesen Klassenverband ne mhm. aber das ist ja auch nur so ein vermeintlicher Verband oder wie gut kennt jeder jeden wie gut vertraut jeder jeden das das ist bei uns schon also die kennen sich halt alle diese 79 Kinder kennen sich da super gut ja mhm. Wenn da ein Konflikt ist, dann machen die das entweder untereinander aus oder sie holen jemanden von uns dazu. Konfliktkultur ist auch sowas, glaube ich, wo wir sie halt einfach ja, immer begleiten da drinnen. Also sie kriegen von uns keine Lösungen. Da merke ich, das ist vielleicht im öffentlichen System vielleicht auch, dadurch, dass der Fokus einfach viel mehr aufs Lernen ist. Ja? Bei uns ist das ein Miteinander, dieses soziale, emotionale und kognitive Lernen. Das geht das eine nicht ohne das andere. Das ist vielleicht auch noch so ein guter Unterschied wo das halt im öffentlichen System in einzelne Stunden geparkt ist. Vielleicht in Ethikunterricht oder gibt es noch so ein Fach, das, wo mir jetzt der Name nicht einfällt, äh, wo du so ein bisschen Mediation auch lernst und solche mhm. Sachen. Ja, Aber das sind eher die Ausnahmeerscheinungen. Also das wird ja jetzt im Matheunterricht, im Sprachunterricht, jetzt im Deutschunterricht nicht so wirklich, außer dass du einen engagierten Lehrer, ne, der das irgendwie einbindet.
1: Das also ist oh. wahrscheinlich eher in den Pausen oder so, dass das... Wenn es wirklich einen... Aber unter den Schülern
0: wahrscheinlich dann. Ne? Es ist dann genau. halt nie eine, eine Anleitung oder ein bisschen ein Input auch jetzt von Erwachsenenseite, der sagt, eh, da gibt es das und das Werkzeug, cool, das kann man für das und das verwenden. So, ja.
1: ja, na, da kann ich jetzt, kann mich eigentlich auch nicht an irgendwas erinnern, wo, wo wir wirklich im Unterricht. Diese KV-Stunden
0: vielleicht noch am ehesten, aber das ist auch eher wahrscheinlich Krankenstände abhalten. Ja.
1: Ein, ein Punkt, der mir natürlich jetzt sofort einfällt, ähm, sind ja auch die Schulnoten. Also das ist ja auch was, was ja. ähm, sich natürlich auf der einen Seite auch unterscheidet, was aber auf der anderen Seite auch allgemein immer mehr kritisiert wird und auch immer mehr irgendwie ähm, Stimmen laut werden, die sagen, die sollten abgeschafft werden. Ja. Ähm, Im, ich glaube, Herbst 2018 ähm, hat Singapur zum Beispiel die Schulnoten, äh, soweit ich das weiß, in den ersten beiden Volksschulstufen abgeschafft. Ähm, eben mit dem, mit der Begründung, dass Lernen kein Wettbewerb sein soll.
0: Ja.
1: Jetzt gibt es ja auch in Österreich immer mehr ähm, Menschen, die halt auch hier dafür wären und sagen würden, hey, auch hier sollte es eine Veränderung geben. Was spricht denn gegen Schulnoten allgemein?
0: Naja, für mich spricht am allermeisten dagegen, dass das ja auch nur relativ ist. Ne? Also der eine Lehrer beurteilt so, der andere so. Das ist gefühlt wie eine Hausnummer eigentlich für mich immer, ja. Also ein Einser bei dem einen Lehrer ist vielleicht ein Vierer bei dem anderen. ja. Und da gibt es ja jetzt kein Werkzeug, also außer bei Mathe vielleicht eben wieder mal, ja. Wenn du sagst, da ist die Rechnung richtig oder falsch. jetzt so, ja? Aber ich kann mich an meine eigene Schulzeit erinnern, wo ich dann einmal einen Text bekommen habe, durchgestrichen habe, äh, Themenverfehlung, ja, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich ork, ja? was? Wie kann ich sagen, Themenverfehlung? ja? Weil das sind ja meine Gedanken zu dem Thema. Es kann keine Themenverfehlung sein zum Beispiel. Ja? Ja. Also es ist oft mal übergriffig und oft finde ich, sind die Noten teils ja eher so ein, wie soll ich mal sagen, ein, ein Werkzeug, ein Regulativ, um teilweise auch schräges Verhalten bei Schülern ein bisschen so <lacht> im Zaum zu halten. Das passiert teils über diese Verhaltensnote, aber bringst du deine Hausübungen, arbeitest du mit und so, ja wenn ich halt ein Introvertierter bin, weil ich nicht so viel mitarbeiten mhm. kriege ich von Hause aus eine schlechtere Note dann. Also, ja, Gibt es mittlerweile auch schon Lehrer, die wirklich super so Schlüssel sagen, am Anfang des Schullehrers, ich beurteile so und so und so, dann kann ich mir als Schüler darauf einstellen. Ist natürlich fair passiert, aber nicht überall, muss man sagen. eben. Ja. Und manche, glaube ich, manche Lehrer sind da eben noch zu, Ja, lassen da vielleicht auch ihren Frust über die Noten, sage ich mal, ab. Ähm, wenn Ihnen der Job keinen Spaß mehr macht und so, ist das oft so eine Schleife. Ja. Sicher die Minderheit, denke ich mal, ja. Aber letztlich, ja. Die, die Noten an sich, ich finde eben, die Noten sind so nichts aussagend eben. Ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nehme das Semestergespräch bei uns, wo das Kind präsentiert, was habe ich im halben Jahr gemacht, dann kriege ich als Eltern dann einen Eindruck, mit, womit sich mein Kind beschäftigt hat. Mhm. So habe ich da stehen, eins, zwei, drei, vier, da weiß ich nicht, welcher Stoff steht dahinter, wie intensiv war das, hat sich das Kind was gemerkt, so wie du gesagt hast, oder ist es jetzt ein durchgerutschter Vierer oder ist es eh ein guter Vierer? Ja. Da gibt es ja diese, wir, diese vier Plus und vier Minus, dann mhm. auch noch diese Unterscheidung, die manche im Lehrer machen. Ja.
1: Ja, das hatten wir auch. Mit Plus, Minus und. Gibt es da was
0: Office für die nächste Note dann? Also, das sind ja ganz eigene Systeme, die da manche
1: Lehrer haben. Ja. ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Gibt es denn auch irgendwas, was dafür sprechen würde? Irgendwas, was. Hm. Für Noten. Womit man, also was man, ja.
0: Ich Mir wüsste jetzt, auf die Schnelle würde mir jetzt nichts einfallen. Was, was wird es erleichtern letztlich?
1: Also, wenn ich so zurückdenke, ähm, hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass es. Aber ich war auch nichts anderes gewohnt, also insofern ist es natürlich auch schwierig, das einzuschätzen. Für mich war das aber so eine kleine Orientierung, zu sehen, wie mein Verlauf des Jahres war. Wo du stehst. Genau, wo ja. ich stehe, so ein bisschen, aber ich kannte halt auch kein anderes System, insofern weiß ich gar nicht, ob das heute noch mir wirklich so viel bringen würde im Endeffekt.
0: Da könntest du den Spieß ja umdrehen. Ne? Wenn du dann Checkups machst und selber abcheckst, wo bin ich denn, wo stehe ich denn, was brauche ich noch in Englisch, in Mathe, ja, in Biologie. Ja? Da gibt es ja mittlerweile super Tools, wo du das selber überprüfen kannst. ja, Und dann siehst ah, das habe ich mir von dem gemerkt. Ja? Aber dafür brauche ich jetzt eigentlich das Mittel eines, A. Ah, da ist jetzt äh, zu wenig Punkte nicht genügend. Ja? Mhm. Das ist nicht sonderlich motivierend dann eigentlich. Also. <lacht>
1: Nein, nicht wirklich. Also das bei stimmt. uns
0: fordern es teilweise die Schüler ein im, im siebten, achten Lernjahr, wenn es um den Übertritt geht, eben zur Schularbeit. Und wir als Lehrer haben uns lang dagegen geweigert, Wirklich, man sagt dann, na, das wollen wir nicht. Und warum schon in unserem System, ihr habt es danach eh und Mittlerweile sehen wir das auch so als Orientierung. Das heißt, wir bieten diesen Rahmen an von 50 Minuten, ähm, korrigieren das dann auch und sagen dann, okay, im anderen System wäre, würde das dieser und dieser Note entsprechen und dann besprichst du halt durch und sagst, Ah, grammatikalisch, rechtschreibmäßig, da gibt es noch das zu verbessern. schau dir die, die, die das-Fehler an oder so, also Dinge, die da halt dann auffallen. Und dann gibt es halt entsprechend Übungsmaterial dazu, ob das Kind das dann wieder macht oder nicht. Ist dann wieder die Entscheidung vom Kind, das ist vielleicht auch noch ein Riesending, das dazu kommt, die Freiwilligkeit. Ja, das mhm. ist einfach halt auch in der Montessori-Pädagogik. Also das hilft mir selbst zu tun, äh, setzt ja auch voraus, ich mache ein Angebot, aber das Kind entscheidet dann. Ja. Ich bin für den Rahmen zuständig, aber ich kann es ja nicht fürs Kind tun. Ja. Sonst sind wir ja ganz schnell wieder im öffentlichen System, wenn ich dann sage, du hast heute schon vier Zettel gemacht, weil dann kann mhm. ich als Lehrer meine Hakel machen in meiner Liste und kann den Eltern dann sagen, ah. XY hat eh schon vier Zettel heute gemacht, müsste das eigentlich können. Ne? Das ist ja auch so ein Trugschluss. Ja? Das sagt ja nichts aus. Also manche Kinder haben das nach einem halben Zettel heraus. Ja? Manche haben es nach vier Zetteln noch nicht heraus und brauchen ein anderes Material oder einen anderen Zugang oder eine andere Erklärung dazu. Ja? Also ich, ich, das dreht sich alles immer um, diese, um dieses, ich finde halt immer um diese Sicherheit und um diese, diese Möglichkeiten dann auch im besten Wissen, sage ich einmal, der Eltern immer, die, dass halt immer, und auch der Schüler dann letztlich dass alle möglichst, es ist immer dieser Wunsch da, dass alle möglich, möglichst viele Ö, äh, Möglichkeiten danach äh, offen bleiben und möglich bleiben. So ist mm -hmm, ja. mm -hmm. es. sind jetzt viele Konjunktive drinnen, aber es ist es wirklich so, dieses ja Im Sinne von danach aus dem Vollen schöpfen können. Da frage ich mich oft, wir reden immer vom Danach, kann man nicht dem Jetzt, ja? Wenn das Jetzt gut ist, wird das Danach wahrscheinlich auch gut sein, so, ja? Das stimmt, es ist immer so dieser, dieser, dieser
1: Blick. In die Zukunft. Das ist immer
0: voraus, ja. ja. Und jetzt fange wir im ich mein Kindergarten schon an, Englisch zu lernen, weil damit man nichts versäumt und vielleicht schon in den Familien zwei- oder dreisprachig aufzuwachsen, obwohl das gar nicht unsere Muttersprache teilweise ist. Also da gibt es ganz schräge Strömungen, gerade teilweise, wo ich mir denke, hm, weiß ich nicht.
1: Was wäre denn, also jetzt ähm, bei euch gibt es ja diese Check-ups zum Beispiel, was wären denn noch so Alternativen zu Ziffernnoten zum Beispiel? Naja, was wir ganz oft machen, wo ich mir auch immer denke, dass es
0: auch uns noch gute Werkzeuge für danach sind, bei uns müssen die Kinder Projekte machen, Präsentationen machen, also sei es Buchpräsentationen, ein Projekt über ein Tier, über Geschichte oder sonstiges und das machen die halt mindestens zweimal im Jahr. Das heißt, die üben zu recherchieren, zusammenzufassen, machen ein Plakat, machen eine PowerPoint, je nach Alter, präsentieren das vor, ihr, vor einer Gruppe und kriegen natürlich dann immer mehr Sicherheit im Reden vor anderen, die trauen sich, ja, das ist ja auch was, was in der öffentlichen Schule, ein Referat, das ist schon, puh, ja, das ist unangenehm, da stehe ich vor 25 anderen davor, schnell runterrattern, Hauptsache ist es vorbei, krieg meine Note und hakel, ja, das ja. war's, ja. Und da versuchen wir halt die Kinder auch, da, auch diese, diese Freude da an diesem, das brauchst halt, also ich habe das gut, das brauchst du in jedem Beruf, oder, dass du vor anderen Menschen reden, dich reden traust, ja. Und da verbessern sie sich halt dann, wenn du jetzt rechnest, die, die Kleinen machen da auch so Plakate über irgendwelche Tierchen dann und erzählen dann von einem Eichhörnchen und so und so <lacht> dann sind nach fünf Minuten fertig und in der Sekundaria dann, was war letztes Mal, war über die Anne Frank zum Beispiel, ein, das geht dann schon über Viertelstunde, 20 Minuten und du merkst, wow, ja das Kind hat sich echt dafür interessiert und vertieft sich voll und forscht da dazu zu dem Thema, ja, super.
1: Mhm. Ein anderer, ähm, vielleicht auch letzter Punkt, der ähm, vielleicht auch irgendwie, wenn wir schon über Schulsysteme sprechen, der auch recht wichtig ist, ist ähm, der Wunsch zur Abschaffung der Matura, der ja auch mhm. immer lauter wird. Mhm. Ähm, die ich glaube, sozialistische Jugend in Niederösterreich hat ja ähm, beispielsweise sich ganz offen dazu geäußert und hat gesagt, die Matura muss abgeschafft werden. Ähm, sagen wir mal, es würde wirklich abgeschafft werden, abgeschafft werden. Welche Vor- bzw. welche Nachteile hätte das denn?
0: Hm. Naja, die Matura ist dann Eintrittskarte in, in viele Dinge, sage ich jetzt mal. Ne? Und ich, ich bezeichne es wirklich nochmal als Eintrittskarte. Ich glaube da, also allein durch die Zentralmatura, die man jetzt auch in Frage stellen kann, der Ablauf, wie, wie der ist, welches, welches Wissen, welcher Output kommt da letztlich raus. Ähm, ich hatte schon den Eindruck von, von Erzählungen von früheren, also, was die Leute früher Matura gemacht haben, dass das schon wie eine berufsreife Prüfung war und schon ein hm, sich verschiedenen Themen stellen, ja, natürlich war man damals abhängig mehr von der Gunst des Lehrers auch wieder so, ja, also nicht dieses äh, verallgemeinerte da. Hm. Aber ich glaube, letztlich hat es damals den damaligen Jugendlichen mehr gebracht. Jetzt habe ich so das Gefühl, es ist ein Durchschleisen durch ein Multiple-Choice und eher so ein Taktieren. Da frage ich mich immer, welchen Mehrwert hat das für die Jugendlichen jetzt, wenn es nur das Ticket ist zum Studieren? Das kann ich anders auch machen, ja. Und so wie die Frau Montessori auch sagt, die hat ja diesen Erdkinderplan eigentlich entworfen für die na, so ab Zwölfjährigen, sage ich einmal. Und da geht es eher darum, dass die Jugendlichen da ganz konkret ins Tun kommen sollen, also ins Handwerken, ja was jetzt gerade spannenderweise eh wieder modern wird, Tischlern, Schmieden, äh, Anbauen, das also richtig erdige Sachen. Und wirklich so vom, teilweise kannst du jetzt sagen, vom Anbauen bis zum Brot, das ich dann verkaufe irgendwo, ja. Also diese Selbstwirksamkeit auch erleben können. Das wird immer mehr, glaube ich einfach, ja? Also das ist das, wo ich merke, da brennen die Jugendlichen immer mehr davon. Und da frage ich mich, da steht ein bisschen sehr im, also im Kontrast, dann finde ich, zu der Matura, die wir jetzt da halt so heilig halten, ja. Aber das dauert wahrscheinlich noch länger, die Matura zu reformieren, als das
1: österreichische Schutzsystem. <lacht> höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Es ist ja, ähm, der Grund, warum ja auch viele sich dagegen äußern, ist ja einfach, weil sie für in vielen Augen einfach nicht mehr zeitgemäß ist mhm. und ähm, dass das eher so eine Art Belastbarkeitsprobe ist mhm. und, und, und ähm, auch, auch ein so ein Leistungsdruck, der dann irgendwie dadurch entsteht, ähm, der aber nicht ja der aber nicht passend ist zu dem was man ja eigentlich daraus richtet. ja was man vielleicht
0: auch für die Zukunft dann braucht und was einmal, man ne? für die Zukunft braucht das sowieso weil Zukunft. das
1: ist halt auch was wenn ich jetzt wieder an meine Matura zurückdenke, da habe ich halt da, da habe ich halt einfach äh, davor weiß nicht zwei drei Wochen lang wirklich Tag und Nacht intensiv. gelernt mhm. ganz ganz intensiv das Thema war gegessen danach ja, genau. also es ist vorbei also ich kann mich an die meisten Dinge auch wiederum nicht erinnern. erinnern ja. Also es ist, ja, ich weiß nicht. Mein Montessori-Ausbilder
0: hat das als bulimie lernen bezeichnet, ja, was genau. ich immer spannend finde. Und dann denke ich mir, ja, eben, aber warum muss man das Jugendliche antun? Also eben, welchen Sinn, welchen Zweck, welchen Nutzen haben wir als Gesellschaft davon, dass man ja. jetzt sagt, eben... Außer wieder so, ähm, ja, wieder so eine, eine Teilung in ja die, die es schaffen, die Matura zu machen und die, die halt nach wie vor quasi nur die Lehre haben, weil Lehre ist, finde ich, noch immer nicht unbedingt gleichgestellt, auch wenn es jetzt Lehre mit Matura gibt, ja. aber da ist schon noch ein ordentlicher Krater, finde ich, dazwischen, nach ja. wie vor in der Bildungslandschaft, Aus, aber mir unbegreiflichen Gründen eigentlich, weil ich mir denke, jeder Handwerker so also super, wenn der das liebt und kann, also das verstehe ich ganz und gar nicht eben. Mehr.
1: Und alle, die das mal, die mal irgendwie zu Hause, wo mal was kaputt gegangen ist, wo man dann vielleicht selber damit überfordert war, weil man es irgendwie nicht kann, wissen das auch extrem zu schätzen, dass es jemanden ja. gibt. Ja. Oder kompetent, oder Die das kann, genau, kompetent genau. auch im besten Fall, dass das, ja. dass das auch, auch wirklich äh, dann gelöst wird, das Problem, und nicht einfach nur hinausgeschoben wird. Also das ist ja wirklich was, wer das kann, das, 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 das kann man wirklich schätzen. Ja. Also das ja. ist wirklich was, was man, wo man, wo man sich dann selber denkt, oh, schade, dass ich das nicht kann. Ja. <lacht> so, so ist das ja ein bisschen. Ähm, vielleicht, wenn wir so mal ähm, zum Abschluss kommen. Wie schaut denn die Zukunft des ich sage jetzt mal, österreichischen Bildungssystems aus? Wie, wie schaut die aus? Und mit Zukunft meine ich alles. Also es kann in fünf Jahren, es kann in zehn Jahren, es kann aber auch in 20 Jahren sein. Wie entwickelt sich dieses Schulsystem weiter? Oder bleibt es so, wie es ist? Naja, ich selber bin jetzt seit
0: 2004 in, in diesem Alternativschulwesen unterwegs, sage ich jetzt mal. Und da, also im ich merke da nur sehr träge und wenig Veränderung eigentlich. Also <lacht> und ich bin normal sehr optimistisch eigentlich von meiner <lacht> Einstellung, weil ich mir denk, hm, Also mir, ich bin dann teilweise so ungeduldig, merke ich auch. Also ich würde mir wünschen für die Kinder und für die Jugendlichen, dass da schneller was sich bewegt eigentlich in dem System und äh, weil, wir, weil wir alle was davon haben, finde ich dann eben ja. Und, also aber ich befürchte halt, dass da noch länger, weil es wäre ja wirklich wie ein wie ein Reset, denke ich mir jetzt eigentlich. ja, Weil im Prinzip die schwedischen, nordischen Schulen, die haben nichts anderes damals vor mittlerweile 50, 60 Jahren, wenn die, wenn die das installiert haben, gemacht. Die haben festgelegt, das andere passt nicht mehr. Wir müssen was gänzlich Neues machen. Und das sehe ich halt in Österreich noch sehr weit, weit in den Sternen entfernt. Also das. Dafür sind auch die Bildungsminister, habe ich das Gefühl, viel zu wenig lang in ihrer Rolle, also dass sich da <lacht> irgendwas verändern könnte. oder? Also es ist leider... Leider. Und ja, wenn ich mal was wünschen würde, wäre das, glaube ich, nach wie vor, weil da habe ich auch mit Eltern immer wieder Gespräche gehabt, das würde es wahrscheinlich regulieren, wenn's, wenn du pro Kind quasi wie eine Art Bildungscheck kriegst und du dir als Elternteil und mit deinem Kind aussuchen kannst, in welche Schule, egal ob das jetzt eine Alternativschule ist, eine, also eine Waldorf, eine Montessori, eine öffentliche, ich glaube, dann wäre sofort ein natürlicher Wettbewerb da und den vermisse ich teils im öffentlichen System, mhm. ähm, und automatisch eine Qualitätssteigerung, weil ich mich als Lehrer ja weiterentwickeln muss. Ja. Ich kann ja nicht sagen, ich habe irgendwann eine Ausbildung gemacht und das war es jetzt. Und das bete ich äh, vom Beginn meiner Arbeit, bis ich Pension antritt. Ja, runter. Das ist es ja nicht eben, ja, weil sich ja die Kinder verändern. Und das würde ich mir, glaube ich, wünschen. Ja. Wenn da sowas wäre, glaube ich, ein genialer Zug. Habe ich immer wieder schon mal gehört, aber war auch dann, das verpufft dann auch immer wieder. Mhm. Also leider. <lacht>
1: Wir bleiben, wir bleiben gespannt, vielleicht ja. tut sich ja doch noch was und, und vielleicht sitzen wir in einigen Jahren nochmal hier und, und sagen, jetzt aber. sagen, es hat funktioniert, es ist, ist jetzt wirklich was anderes. Das wäre voll. Das wäre spannend. Ja, das wäre voll gut, ja. Ich werde es auf jeden Fall beobachten. Ja, und, bitte, mach das. Und, und, werde, und werde gespannt schauen, was sich noch so tut. Vielen, vielen Dank aber an dieser Stelle schon mal für, für diesen wirklich spannenden Einblick und ich bin, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob sich, ob sich wirklich was tun wird oder
0: ob wir in einigen Jahren
1: vielleicht sagen, ah, vor zehn Jahren haben wir schon drüber gesprochen und es ist noch genauso. Ja, das ist noch immer so. Hoffentlich ja. nicht. Ja, ja. Ja.
0: Nein, ich hoffe auch nicht. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Danke Dankeschön.
1: dir. Danke, tschüss. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.